0: la sommbi Letos mineva 300 leto drojstva Adama Smita, enega najbolj vplivnih mislecev v zgodovini, filozofa, začetnika ekonomske znanosti in za svoj čas radikalnega zagovornika kapitalizma in prostih trgov, ki je v marsičem popolnoma obrnil na glavo pogled na to, kako delujejo družbe in gospodarstva, njegove bolje ali slabše razumljene teze pa mnogi ekonomisti uporabljajo še danes. V tokratnih glasovih svetov se bomo spraševali, v čem je bila misel Adama Smita tako revolucionarna, kaj je slavni propagator prostih trgov sploh zares verjel in kako so kasnejši ekonomisti njegovo misel popačili, kako gre vse to skupaj z njegovo moralno filozofijo, ter kako se nam njegove ideje kažejo v luči večstoletne zgodovine kapitalizma, ki smo je bili priča od izida Smitovega znamenitega dela Bogastvo narodov. Gostje v studiju so predavatelj na Ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Bogomir Kovač, doktor ekonomskih znanosti in doktor znanosti iz področja zgodovine Neven Borak ter predavatelj na oddelku za filozofijo Ljubljanske filozofske fakultete dr. Aljoša Kravanja. Lepo pozdravljeni. Dobr dan. Torej, dr. Kovač, morda za začetek ne James Watt izumi parni stroj leta 1781 ne, in konvencionalno to nekako razumemo kot začetek industrijske revolucije, ki potem prinese nek skokovit razvoj kapitalizma. Smithovo delo Bogastvo narodov pravzaprav izide pet let pred tem, ne, leta 1776 in, in vendar on v tem delu ta prihajajoči kapitalizem že misli na način, ki je v nekaterih ozirih relevanten še danes. Kako je pravzaprav možno, da smo neko tako temeljno delo kapitalizma dobili takore rekoč pred njegovim resničnim nastopom, ne in kaj je tisto, kar Smith tako nekako uvidi unaprej, zaradi česar je tako revolucionaren?
1: No, če smo ravno pri Vatu, ta sicer malo kasnejši javni nastop ne sopada z nekim drugim, bolj simpatičnim. natančno tisto leto, ko izidejo Smitovo srednje delo, je pravzaprav vat tudi izmed glavnih poizkusov in takrat pravzaprav ta njegov izumpar, stroja, tudi na nek način začenja krožiti potem v javnosti, tako da recimo je ta koincidenca še toliko bolj očitna. Adam Smit je na nek način v tedanjem času združil. Vse, kar je v nekem danem trenutku bilo mogoče združiti z vidika neke dolgoletne tradicije, socialne filozofije, če bi jo tako imenovali recimo v angliškem prostoru, na drugi strani je kot dober poznavalec domačih razmir, vendarle je odraščal v nekem poslovnem okolju, uh, njegov oče, ki ga sicer ni poznal, ker je umrl pred njegovim rojstvom, je bil vendarle državni uradnik, carinik dejavnost, kateri se je potem po svoje zapisal, kasneje tudi uh, Smith. tako da je zelo dobro poznal na eni strani poslovno okolje, to je svet še vedno manufaktur, škotska ki je njegova temena dežela, je izrazito nazadnjaško agrarna dežela, se pravi, polna nekih še feudalnih pravic in krati tudi agrarnih, agrarnih industrijskih poizkusov. Tisto tam spodej v Angliji, kamor se potem relativno zgodaj že kot študent pravzaprav, ali pa kot človek, ki je še v izveževalnem procesu na Oxfordu začenja izobraževati in krati da tudi opazovati ta industrijski del tedanje razvite Evrope, to je tisto, kar je najboljš oblikovalo ta njegov svet. On je na eni strani, treba se je zavedati, moralni filozof po svojo osnovni edukaciji in krati pravzaprav pragmatik, ki je živel v nekem vendarle V živahnem obdobju ali krčenja ali pa odvajanja od preladojoče agarne produkcije, tudi on se je potem zelo, zelo osredotočal na kritiko doktrine, ki je pravzaprav to skušala na nek način v dejani, to je bil fiziokratizem, In na drugi strani je bil, seveda, človek, ki je, vse kolikor so pripovedovali, takrat, ko je obiskoval Anglijo, ko je bil v Oxfordu ali Londonu, je zelo dobro poznal in se tudi družil z ljudmi pravzaprav spodnega sloja, se pravi, poznal je socialno stanje te družbe, ki se da ni bilo niti slučajno lepo v, tej, v tem času, kot beri komaj spravobitna akumulacija kapitala. To je potem oblikovalo med drugim tudi ta njegov širši socialni čut, ki je v teoriji moralnih občuti, ker je on deloval v izhodišču kot moralni filozof, potem kasneje določalo tudi njegovo temeljno ekonomsko misel. Manje je Smith pravzaprav To, kar ste tudi v rekli, da mogoče tudi potem kasneje pridemo do tega, Smithu se, glede kapitalizma, pripisuje nekaj, čemu pravzaprav Smith ni, niti slučajno, bil niti naklonje, niti o tem tako ni pisal. To se pravi, gre za to, da odkrivamo po stoletih nazaj, kaj je pravzaprav Smith dejansko mislil ali zapisal in potem seveda, da razkrijemo, kaj je pravzaprav tistem njegovem miselnem svetu je pa najbolj bistveno to, kar mu pripisujemo, tato kvani Čikaški Smith je bil na nek način Smith, ki so mu kasneje kot paravan za določeno politično ideologijo zlasti relativno preprostega liberalizma ali pa potem še neoliberalizma. Ti so pravzaprav Smita izrabili, uporabili in zmanipulirali zato, da danes pravzaprav o Smitu zelo pogosto mislimo ne to, kar je Smit dejansko bil.
0: Doktor, Neven Borak, ne, ravno v zvezi s tem bi vas nekaj vprašala, torej ta neka najbolj znana sintagma, ki jo povezujemo z Adamom Smitom, je nevidna roka trga ne, in v današnjem smislu tu pomislimo na neko idejo, kako pravzaprav prosti trg um, bi moral delovati brez vsakih regulacij, umešavanja države in bi na ta način kar nekako čudežno prinesel gospodarski razvoj in blagostanje za vse. Koliko je torej to res Smito ideja oziroma v kakšni obliki jo je on predstavil, no? v kolikšni meri to sploh drži?
2: Smit je metaforo nevidna roka uporabil trikrat samo v življenju. Prvič je uporabil v svoje razpravi o astronomiji, iz drugačnega zornega kot, kot pozneje, drugi je uporabil v teoriji moralnih občuti. Treti je uporabil v bogatstvu narodov. No, najprej povem, da Živimo desetletja in desetletja z napačnim prevodom naslova te knjige. Kdor je knjigo v roko vzel, je videl, da je to knjiga, ki govori o državi, ne o narodu. To je bistvena razlika. Kajti ta knjiga je bila pisana kot ostale knjige tistega časa, ki so na svoj vrsten način oblikovali predloge ali opisovali, kako naj bo država organizirana, kakšna naj bo delitev oblasti v državi in kaj je vloga vladarja. In točno to najdemo v smitu. To metaforo nevidne roke je uporabil v kontekstu trditve, da smo ljudje sebični in da s tem, ko sledimo svojim lastnim interesom, skrbimo tudi za interese drugih in na koncu tudi za javno dobro. In da vse skupaj to vodi neka nevidna roka. Se pravi, ni plot nekih zavednih dejanj, zavednih akcij, zavednih odločitev, Ne po zdiko, ne kakršnekoli skupine in tudi nobenega družbenega dogovora, ampak to je zunaj človeka in ta nevidna roka bi lahko bil bok, ne? lahko bi pa bila tudi to, kar je verjetno bolj imel v mislih nekaj, kar je posledica naravnega prava in pogleda na to, da so to zakoni, ki so neodvisni od človeka, ampak uravnavajo njegovo življenje. In ta metafora je verjetno najbolj zlorabljen del njegove knjige, ker on nikjer ni zapisal nevidna roka trga. On je govoril samo o nevidni roki, kot o nečem, kar uravnava delovanje ljudi. Ljudi pa imajo naravni nagon, ki ga tudi ni pojasnil, kot prihaja, to je, da so sebični in da želijo sebi dobro in s tem, ko želijo sebi dobro, delajo tudi v prid skupnosti. Dodal bi samo tistemu, kar je dr. Kovač Uriso še to. Škotska njegovega časa oziroma Anglija njegovega časa, takrat je šlo že za Veliko Britanijo, ker sta se leta 1707 Anglija in Škotska združili v Veliko Britanijo, je nastala po veličasni angliški revoluciji. Ne revoluciji, v kateri so nastali vsi zametki tega, kar je potem vodilo do liberalnega kapitalizma. Spomnimo se tiste listine o pravicah, ki je bila takrat sprejeta, spomnimo se tega, da je angleški parlament takrat omejil samovoljo kralja, da so v angleško institucionalno uredito upeljali delito oblasti, to so dejansko bile vse ideje, ki so jih filozofi najprej formulirali. In Smith je kot izjemno rahločuzen opazovalec zelo dobro zajel, kaj se vse zgodilo Potem ko je Anglija po eni strani končala nestabilno obdobje državljanskih vojn, ko je bilo urejeno razmerje med plenstvom državo in državljani, kaj je iz tega nastalo. In sintagma nevidne roke v bistvu ni sintagma, ki bi hvalila trg, sploh pa ne kapitalizem, kaj ti ko je on pisal to knjigo in on je opisoval društvo, ki je bila še vedno primarno trgovska družba. z močno manufakturo, nikakor pa ne zmočno industrijo in sva njegova izvanja v knjigi so šla v smeri, da se odpravi vse tisto, kar bi dejavnost ljudi. To so pa bili predvsem obrtniki, manufakturni proizvajalci pa trgovci, kar bi jih oviralo pri zasledovanju njihovega osebnega interesa, ki je po njemu vodil s pomočjo nevidne roke do tudi skupne koristi.
0: A doktor Aljoša, krvanja, kako pa gre pravzaprav ta smitova ekonomska misel, torej v ta nek širši filozofski kontekst tistega časa, torej ta ideja, da pravzaprav na ekonomskem področju nekako samo iz individualnih dejanj nastaja nek red, ki sicer ni planiran, je torej očitno del neke širše zgodbe.
3: Ja, res je. Ta ideja je, se tipično povezuje z intelektualnim filozofskim gibanjem, ki se danes imenuje škotsko razsvetljenstvo. Van se uvršča ne samo Adam Smith, ampak tudi Adam Ferguson, potem David Hume, en najboljših prijateljev Adama Smitha, je tudi smatran kot pomem predstavnik škotskega razsvetljenstva in temeljna ideja v vzadju Smithove metaforene nevidne roke, Tako tudi recimo v ozadju Fergusonovega koncepta civilne družbe je točen ta zamisel, da obstaja nek red, nek družbeni red, ki je generiran spontano, brez načrtnega akterja. In tudi, ko Adam Smith piše o delitvi dela, reče na začetku poglavja, delitev dela nastopi nenačrtno, ne na podlagi načrta države, pa suverena, temveč po neki čist spontane logiki, ki je podobna recimo Ena prispodoba, ki se zelo pogosto uporablja za opis teh spontanih, spontanega reda, je prispodoba z gozno potjo. Ko gre prvi sprehajalec skozi nek gost, ki še ni v trd, ki še nima tore neke poti, ki jo lahko beremo, da prečkamo ta gost, gre preprost po kateri stezi, pa oni, ki se mu zdi, za njega nabo primerna. Ampak s tem, ko gre po te prvi stezi, nekoliko vtrdi pot, nekoliko... Razmakne travo in poveča verjetnost, da po tej isti stezi gre nadaljni potnik. Naljni na potnik isto stori, gre po tej stezi in jo znova otre, in na podlagi teh tisočev pohodnikov nastane neki ta kot pot. Torej, gozna pot ni proizvod načrtne dejavnosti, ne obstaja arhitekt, ne obstaja urbanist, ki bi jo zasnoval, ampak je rezultat tisočerih nekoordiniranih človeških dejavnosti. In Adam Smith je na podoben način tudi razumel trg. Trg ni, ni v prvi vrsti koordinirana dejavnost, ni načrtno koordinirana dejavnost, ampak dejavnost, ki izkazuje nek spontani red. In Adam Ferguson, kot je rečeno, in je na podoben način razumel civilno družbo. Civilna družba takrat ni bila dojeta samo kot nekaj civilno družbena gibanja, ampak kot celota družbenih interakcij. David Hume je na podoben način razlagal nastanek moralnih pravil. Etična pravila, moralna pravila ne nastanejo na podlagi nekega genialnega preroka, ki bi zdaj ljudem odredil, to morate početi, tega pa ne smete početi, ampak kot spontan rezultat človeških interakcij. In še enkrat, ta ideja je tipična za škotsko razsvetljenstvo in na podlagi te ideje lahko mogoče tudi začrtamo neko distinkcijo, neko ločnico med na eni strani francoskim razsvetljenstvom, pa na drugi strani škotskim razsvetljenstvom. Če je francosko razsvetljenstvo ustralj na primatu nekega centralnega akterja, načrtovalca, tudi razsvetljenega absolutnega suverena, je na drugi strani škotsko razsvetljenstvo odkrival v človeških skupnostih, v družbah, nek spontan red. In ena metafora, ki je neka primerjava, ki se navaja, da se ilustrira to razliko med škotskim pa francoskim razsvetljenstvom, so vrtovi. Zdaj, kaj vela za francoske vrtove? Zato, da so geometrični, da so maksimalno urejeni, da izkazuje to, da so nastana podlagi načrta enega samega akterja, umnega načrtovalca tega vrta. Medtem, ko angliški vrt pa izkazuje kaj? Nek divjost, nek kaos, nek spontani red, ki nastaja brez uma enega samega akterja. In to je mogoče tista ključna distinkcija med še enkrat pa francoskim razsvetlenstvom, Na eni strani imamo škotsko razsvetljenstvo, ki je podaral vlogo spontanega reda v stvarnosti, na drugi strani pa francosko, ki je podaral vlogo uma in centralnega načrtovalca in sem tudi nekega centralnega suverena.
0: Doktor Kovač, če se navežem kar na to, ne, torej si v francoskem kontekstu zlahka potem predstavljamo, da je naloga vladarja, da nekako umno vodi tudi gospodarstvo svoje države in tako naprej. Ne. Kaj pa je potem v smitovem svetu, kaj je po njegovem uloga vlade kontekstu ekonomije kot tudi družbe nasploh?
1: No, zagotovo smo zdaj pravzaprav po mojem mnenju dobro pokrili ne, tisto, kar je blizu rekli bi, avtentičnemu Adamu Smitu. To se pravi, da na eni strani je daleč od tega, da je apologet tržne družbe, čeprav verjame v njeno izhodiščno poslanstvo, predvsem kot vrednostni sistem. In na drugi strani je človek, ki pravzaprav skuša opremiti državo z vsemi tistimi atributi, ki bi spodbudili razvoj. Mimo glede, ko smo pri Franciji, ne? je bila edina država, ne, kamo je svi sploh odpotoval. Vse ostalo je pravzaprav prebiral, ne, se pravi, njegova zagretost, zlasti za mednarodno trgovino, ki koncu so ga veliko krat spraševali za presoje, bil je tudi član pravzaprav škotskega odbora, carinskega in tako naprej, Zavzemal se je torej za liberalizacijo e, trgovine, zredi tega, ker je trgovina ne, od zunaj pravzaprav skušala poudariti ne samo ta vrednostni sistem, ki ga je v osnovi zagovarjal, ampak ker je konec koncu bila tudi korisna za svojo izmenjavo. Hkrati pa zelo pomembno je bila del pravzaprav kolonialnega, imperialnega sistema in čas, v katerem je Smit živel, je bil seveda poln merkantilističnih omejitev, ne, ki so v bistvu ta razvoj držav v bistveni miri omejevale in v njegovem kontekstu je osvobajanje pravzaprav kakršnih koli ovir, je bil to eden izmed zelo pomembnih elementov. Ne. Če tak, ta knjiga recimo v narodov govori predvsem o tem in temu se je zelo strastno posvečal, ne, tako z mednarodne trgovine, kot seveda tudi z vidika interesov države, ne, kajti država ima interes ne da se omejuje, temveč da se odpre in da s tem pravzaprav najbolj koristi blagini svojih državljanov, kakokoli jih že imenujemo. Ne. Tako da to je en segment. Ne. Drug segment je seveda bil ta, na kakšen način znotraj tega zamejiti monopole. Ta monopolna država je ravno tako bila, tako kot v mednarodni trgovini država v tej vlogi, tako je tudi znotraj monopolizacija zaprav bila nekaj, čemu je Smit zelo nasprotoval. Kajti, omejevanje te takovane svobodne pobude, ki on seveda razume zelo široko, v smislu pravzaprav spodbujanja podjetniškega duha v družbi, zradi tega, da se razvije. Ne, to smo, prej smo govorili o tem zelo pomembnem moralnem delu nekoga razumevanja posameznih interesov, ki šele skozi delitev dela pripelje do pravzbo, skupnih rezultatov. Jaz se torej povezujem zaradi tega, ker to meni koristi in krati koristi tudi drugim. Ne. On reši ta takonovani. Vedno smo govorili o nekem ali smitovem paradoksu, Učajno so ga reducirali na nek paradoks v teoriji vrednosti ne, med diamantom in vodo, ampak tukaj gre pravzaprav za paradoks širšega družbenega značaja, tudi če hočete med mladim in starim smitom. Namreč ne. bogastvo narodov je tako kot Markso kapital, ne, najbolj reinterpretirana. Kniga najbrž v zgodovini ekonomskih ved. Ne? In vsaka ta reinterpretacija je potem seveda rojevala nekaj, nekaj novega, vedno tudi na nek način v reinterpretacijah pridemo do tega. No, skratka, ta monopolna pozicija je bila za anga izjemno pomembna in on je nasprotoval monopolu. Nasprotoval je recimo tudi temu, kako in na kakšen način se je takrat organiziralo 43 delniških družb, zlasti še tistih, ki so imele pravzaprav neko posebno kraljevo dovolilo, vzhodno indijska družba recimo, za monopolno trgovanje recimo v tej mednarodni kolonialni trgovini. Ne. No, skratka, bil je človek, ki je pravzaprav z današnjega zornega kota eh, zajel, lahko vekli, nekatere bistvene probleme in zato je danes pravzaprav tako aktualne. Ne. Na eni strani, pravi sproščanja mednarodne trgovine, kaj pravzaprav smo dosegli v 20. stoletju, zlasti po drugi svetovni vojni drugega kot to, potem sproščanja v bistvu notranje konkurence, s regulacija monopolov je danes ena izmed temeljnih postavk, sveda, kot vidite, vedno ne uspe, potem spodbujanje, podjetniške iniciative, zopet govorimo o, če hočete, podjetniški državi, kot nekemu cilju, pravzaprav, transformirane države. Zkratka, njegov sistem, kamokoli je posegal, je bil sistem, ki je na nek način osvobajal. Zdaj, kontekst filozofski smo pravzaprav videli, tudi širši družbeni kontekst. Ne, zakaj je smit na teh stališčih? Ne, in zakaj je pravzaprav danes še vedno aktualen? Tako kot je aktualen za svojo moralno filozofijo, kajti, ko pravzaprav razrešuje problem, kot bi temu rekli v sodobnem jeziku, javno zasebnega partnerstva, je pravzaprav nekje v središču sedanjih diskusij. Zdaj, njegova aktualnost danes In njegova moč danes je rezultat pravzaprav nekih lahko rekli posebnih, tudi če hočete, srečnih zgodovinskih okoliščin in nekega njegovega posebnega smisla, Zato, da je na eni strani znal zelo dobro združiti intelektualno tradicijo od danega časa in da je imel hkrati zelo dober praktični uvid. Sredka, filozof z pragmatičnim pogledom na svet ali ekonomist, če bi mu lahko to pripisali, z nekim širokim filozofskim vrednostnim ozadjem. To je neka formula intelektualna, ki je pravzaprav smita po svoje na nek način povzdignila takrat, da so ga zelo cenili, tako v filozofskih krogih, ne, kot tudi v posebni pragmatičnih. nega so uporabljali kot neko javno avtoriteto, kadahkoli je prišlo do težav. Ne. Če je bilo treba sklepati v angliškem parlamentu o menedžerskih plačah v 43 delniških družbah, so poklicali smita, ko je propadla ena od komercialnih bank, ne, to so zdaj take zelo sodobne teme, ne, Je pravzaprav on bil tisti, ki je dejal neka svoja mnenja, da ne govorimo seveda jasno o teh silnih sporih, ki so bili zlasti v tedarnih mednarodnih ekonomskih odnosih do Francije, Portugalske, pa tudi jasno do ostalih kolonialnih sil, ki so tako drugače drugo drugo omejevale in zamejevale v mednarodni trgovini.
0: Doktor Neven Borak, zdaj je doktor Kovač omenil kopico enih smitovih idej. Um, mislim pa, da se nismo še toliko dotaknili tega vprašanja delitve dela, ki ste ga že v govornika sicer omenila. Ne? Zakaj je pravzaprav to za smita tako pomembno, ker spet gre za neko stvar, ki je danes prav pripeljana skoraj da do obsurda, ko en izdelek delamo na čisto različnih koncih sveta. Ne? Kako to razumeti v kontekstu njegovega časa in na kakšen način prav on vidi to delitev dela?
2: Torej, tista velika inovacija, ki jo je Smith pripeljal v razumevanje družbe, je vloga dela na nasploh. S tem se je odmaknil tako od fiziokratov, ki so vir bogatstva videli v kmetijstvu, se pravi, v eni dejavnosti in s tem se je popolnoma odmaknil od merkantilistov, ki so vir bogatstva videli v denarju. Njegova zamisel je bila bogatstvo države, je letni produkt, ki ga prebivalci te države ustvarijo. Ta letni produkt je pa odvisen od razvejanosti delitve dela. Delitev dela je pa omena s trgom. Se pravi, Vse, kar deluje v odpravo umetnih omejitev trgu, te umetne omejitve so lahko tudi neobstoj cest, te umetne omejitve je obstoj monopolov, te umetne omejitve so prepovedi trgovanja z določenimi proizvodi, konec konec je bila tudi kolonialna trgovina. On je vsem tem vidu predvsem omejitve za nadaljno specializacijo dela. In to je tista velika novost, ki jo je v bistvu pripeljal, da se gleda, da je vendarle vir vsega človeško delo in s tem je odprašal z vsemi tistimi pogledi, ki so tudi še v njegovem času bili zelo prisotni, da vidijo vir bogatstva v nečem drugem, ne pa v tistem, kar je. Uh, v bistvu jaz nikoli smita nisem ali poskušal razumeti iz tega zornega kota, kaj danes v njem vidimo. Jaz mislim, da ga je treba gledati v okviru časa, v kateri je bil, v odnosu idej, s katerimi se je spopadal in ki jih je razvijal. Predvsem je bil glasnik neke družbene reforme, ki se je najprej vzpostavila v Angliji. Čeprav so smita poznali tudi po celi Evropi, je njegova misel Več kot 150 let rabila, da je prodrla vse končke Evrope, pri čemer niti slučajno ni opravila takega vpliva, kot ga je opravila ravno v okolju, v katerem je bil doma. Zanimivo je, gledal sem na doktorsko disertacijo enega pokojnega srbskega ekonomista, ki je obdelal zgodovino ekonomski misli na območju nekdanje Jugoslavije. Niker Smita ni omenjenega ali kakega njegovega zagovornika med ljudmi, med osebami, ki so v 19. 20. stoletju, recimo, pisali v Smita, smo odkrili preko Marksa po letu 1945 v resnici. Marks je pa od Smita v Smitu predvsem vidu človeka, ki je prvi postavil delo v središče opazovanja in ki je na nek način začrtov temelje za tako novano delovno teorijo vrednosti, na kateri je pa vs Marksov ekonomski opus sledil. Se pravi, če še enkrat ponovim. On se je upiral vsem oblika monopolov iz preprostega razloga, ker je v tem vidu oviro specializacij in delitvi dela. Ta ovira je pa tudi pomenila, da je zaradi tega letni dohodek družbe oziroma države manjši kot bi bil, če teh omejitev ne bi bilo. To je vendar le malo drugačno gledanje, kot samo besi se pa zdaj zagovarajo konkurenčni sistem. Tudi fiziokrati so, konc koncu fiziokrati so izumili tisto krilatico le se LSEPASER, ki je postala pravzaprav krilatica liberalno kapitalističnega gibanja, čeprav fiziokrati niso sodili v liberalni kapitalizem.
0: Aljuša Krvanja, zdaj Sljub temu, ne, da vse čas nekako govorimo o tem, kako to smitovo zagovarjanje prostega trga vendar le vedno poteka v, nekako v službi tega skupnega dobrega, ne? Pa se vendar zdi, da ta ideja, kako pravzaprav vsak zasleduje neke svoje sebične interese, v sami osnovi ne predstavlja ravno človeka kot nekoga, ki bi živel v neki najbolj moralni drži. Ne? Ampak kljub temu Smith je napisal še eno pomembno delo, ki se pa ukvarja prav z moralo človeka na tej čisto osebni ravni, ne? torej ne, z nekim skupnim družbenim dobrim. Kako gre torej tu to vse skupaj nekako?
3: Ja, na prvi pogled je res težko. Ne? Na eni strani imamo Smitha, ki je utemlitev ekonomije kot znanosti. Na eni strani imamo smifa, ki verjame v sebičnost kot poglavitno človeško motivacijo. Na drugi strani imamo pa mlajšega smifa, ki je avtor knjige The Theory of Moral Sentiments, torej teorija moralnih občutih. In na prvi pogled se zdi, da je res to proti slove hudo, da je skoraj nespravljivo. Mislim, tudi v literaturi o Adamu Smithu obstaja nek izraz, em um, das Adam Smith pro, problem ki se nanaša na točno vprašanje kako spraviti med seboj ta dva aspekta Smithove filozofije.
1: Vidite, um, da so ni nemško, ker je to stvar nemške. Ja, ker nemci so ja, so vijo potem, da so nacionalne šole. Tako da so pisajnosti in tako ja, hočejo ja, spraviti ja, skupi. Ja, je to doni so to spravili skupi. Nogostite ja, ko sem je. Em
3: in Ocketch okay, odpremo The Theory of Moral Sentiments na prvi strani in knjiga se res začne tako s sred stvari same vidimo opis človeka, pred nami se znajde človek, ki je apsolutno ni sebično bitje, ki ga v prvi vrsti okarakterizira to, kar Adam Smith imenuje simpatija. Torej, sim, ne toliko simpatija, ampak empatija. da bi uporabljala prebesedo empatija. Ko Smith opiše, kaj je ta empatija oziroma simpatija po-angleško, navaja primere, s katerimi smo vsi seznalni. Govori o tem, da, ko gledamo nekega vrvohodca, ki hodi čez neko globino, na vsem zastaja dih in sami sebe um, vidimo na njegovom mestu, kak že padamo v globino. Za njega je ta delitev občutkov za človekom, primarno dejstvo človeške eksistence in človeškega moralnega življenja, človeškega etičnega življenja, prav tako. Ta knjiga Teorija moralnih občutij je nenavadna ne samo v tem pogledu, če jo primerjamo z Smithovo drugo knjigo, ampak če jo primerjamo z siceršno moralno filozofijo, ko odpremo Aristotla kot premo Kanta, kot premo tudi recimo utilitariste, lahko vidimo, da se klasički moralne filozofije ukvarjajo z vprašanjem, kaj storiti, kaj je tista dobra stvar, ki jo naj naredimo. Adam Smith se s tem vprašanjem ne ukvarja. Preprost privzame, da smo ljudje spontano etična bitja, bitja, ki spontano sočustujemo eno z drugim in začne preprost opisovati naše interakcije. V kakšnih interakcijah se dnevno znajdemo kot takšna moralna bitja, za katero je v prvi vrsti značilno sočutje. In Smith opisuje tako, kot bi rekel, vsak danje na filozofske pozornosti nevredne fenomene, kot je recimo naša reakcija na to, da vidimo, da se drugi ljudje ne smejo našim šalam. S tem se ukvarja v svoji moralni filozofiji. Opisuje potem recimo odgovarjena vprašanja, ki danes prekot v etiko, prekot v moralno filozofijo spada v neko socialno psihologijo. Denimo za eno do vprašanj, ki ga načne na samem začetku knjige, je vprašanje, zakaj nam je bolj pomembno, da naši prijatelji sovražijo naše sovražnike, kot pa, da so prijatelji z našimi drugimi prijatelji. Zakaj nam je torej bolj pomembno to, da se ljudje okoli nas strinjajo z našimi sovražti, kot pa z našo naklonjenostom. S takmi navides, ne nav torej še enkrat filozofske pozornosti nevrednimi vprašanje se okvarja. Ampak še enkrat vsa ta vprašanja, ki Smitha zanimajo, razodevajo neko, neko splošno filozofsko usmeritev, ki je še enkrat empirična, ki je usmerena v ta svet, v človeka, kot deluje v čist konkretnih medčloveških interakcijah, ki jih vsi poznamo. Zdaj, ok, če se vrnemo k temu vprašanju, sam še mogoče kratko, kak spraviti med seboj, kak združiti med seboj te dve deli, torej smifovo zgodno delo v moralni filozofiji, ki očitno naslika neko podobo človeka kot nesebičnega, sočustvojočega bitja, in um, Smitho drugo knjigo, torej The Wealth of Nations, ki človeka presaj kot bolj sebično bitje. Zdaj, po mojem mladu te, te dve knjigi minimalno spravimo, a pa pobotamo vse na naslednji točki, ko Smith opisuje naše ekonomsko življenje. Reče, preprosto da v ekonomskem življenju, recimo, ko navaja mesarja in peka, preprost reče, da takrat ravnamo na podlagi sebičnih motivacij. Takrat je edina motivacija, ki jih sledimo, zasedovanje lastnega interesa. Ampak to ne pomeni, da je ta njegov opis naših motivacij v tem primeru, v primeru tržnega življenja, ekskluziven. Da hoče biti izčrpen, da hoče biti neka posledna sodba človeku nasploh. Ne. Smi prepraviti, če koliko se odeležimo ekonomskega življenja, to počnemo na podlagi sebičnih motivacij, to je normalno, to je običajno, Pri tem pa pusti odprt prostor za neko, neko drugo razveženo človeške eksistence, ki jo pa potem opisuje v te svoje zgodne knjige. Teda, po mojem, ta dva aspekta smifovega mišljenja lahko pobotamo med seboj.
0: Torej, verjetno, dr. Kovač bi pa iz povedanega lahko sklepali, da naravni mišljenja torej države tega, kako naj bo urejena ekonomija, kako naj bo urejena naša družba, pa pač morala zopet Pride v poštev, za razliko od tega, kar si ponavadi v smitu predstavljamo?
1: Nedvomno. No? Se pravi, ta uh, zanimiva distinkcija, ne? se pravi med mladim in starim smitom, med smitom kot uh, moralnim filozofom, pa med Smitom kot ekonomistom zelo spominja, zato sem prej rekel, ne, za, z neko dilemo recimo Marksa kasneje. Ne, se pravi, mladi Marx v svojih očrtih ne, kot uh, filozof in potem seveda stari Marks v kapitalu, ne, ki pa zapravo popolnoma drugače skuša nekako teoretski sistem zastaviti in potem seveda vse, kar običajno spravljamo skupaj je, no, to končni sklep, ne, da se zaprav najbrž zgodbe vendar izidejo ne, in da gre tukaj ne toliko za problem, koliko gre morda za neko komplementarnost, ki jo morda nismo dobro doživeli. Je pa res, da je smit se pravzaprav tudi v tedanjem času zavedal da te stvari vedno v celoti pravzaprav ne gledo skupaj. Ne? In ko se je pripravljal na ponatise tako prve kot druge knjige, o kateri smo danes govorili, So te priprave trajala izredno dolgo. V mese mu je sveda zgodilo nekaj tragičnih okoliščin, umrla mu je mama, ki mu je gospodinila, umrla je sestrična, ki mu je gospodinila. On je nadamo ostal sam ne. in na koncu je, tako rečem, izgorel ne. v teh pripravah na popravke svojih knjig in v zadnjih dneh, ravno tudi na podlagi teh izkušenj, je zažgal vse svoje rukopise. Zredi tega, da ne bi drugi prišli v eskošnjavo, ne, da bi popravljali tisto, kar je on sam čutil, da je popravka vredno, tega, ker so sveda te prav pravzaprav bile prisotne in v njihovih razpravah je to prihajalo sveda v intelektualnih, tudi v izpisem je to prav razvidno, do izraza. No. In z tega zornega kota, ne, vidite, Gre vendarle za relativno zelo kompleksen, pa krati enostaven pristop, ki ga je Smit razvijo. Ne? Prej smo govorili o družbeni delitvi dela. Ne? Ta družbeni delitev dela vas na eni strani ekonomistično specializira, vas na pravi produktivnejšega, zato je bilo nemo jasno, da bo v končni štanci država pravzaprav pridobila. Po drugi strani vas pa ta specializacija pravzaprav vodi ne toliko v tržno menjavo, koliko seveda v to, da koristite drugim. Ne? Svaj, vi najprej koristite sebi, to da hkrati vas to vodi do tega, da pravzaprav služite na nek način kupcu, ne? kot bi danes rekli. Smit je, lahko rekel, v Marsi čem, če bi ga danes pravzaprav posodobili, Zaupal v socialni kapital. Se pravi, zaupanje, solidarnost, empatičnost, o kateri smo govorili. Ljudje so v osnovi dobri. in To je in splošna tega, humanistična, humanistična uh, intenca, ki jo on vodi in z tega zornega kota država in trg nista v nasprotil. Sta drug drugemu v pomoč, če se seveda ti dve institucionalni zgradbi zavedata svojih omejitev. In zato je danes spet po svoje smit lahko tako aktualno, ne glede na to, da ga dajemo sveda v kontekst konca 18. stoletja, zastavki, ki jih je on postavil, ne, zanimivo, ne, se prav, ko se kapitalizem šele na nek način nastavlja, je iz tistih nastavkov razvidno, kaj je bistvo te družbe. To ni bila družba, ki smo jo potem kasneje na nek način tako ideološko, kot politično in tudi ekonomsko zmanipulirali. In Smith je v središču te manipulacije. Potrebovali so ga za to, da so njegovo izvorno misel in zamisel o tržni družbi, Mi smo danes ta izrašen, nismo prebili, tržna družba kot pravzaprav družba, ki zna institucionalno kombinirati tako tržne institucije kot sveda tudi državne institucije, država je tukaj pravzaprav nuja. Ne? V osnovni celici tržne ekonomije, ki jo ponazarjamo recimo z formulacijo blago, denar, blago, stoji denar. Denar je politično blago, denar je monopolno blago. Se pravi, v osnovni celici tržne menjave imamo državo ne? z svojim denarnim sistemom. Ne, se zato nimamo pravzaprav množice zasebnih dinarnih sistemov, ampak imamo, ne glede na to, kaj banke pravzaprav so in kako se denar izdaja, imamo monopolni politični ustroj denarne ekonomije, države, je torej v sami srčiki, ne, se mimo glede smice z denarno ekonomijo tega tipa pravzaprav ni ukvarjal, ne. tudi kapitalizma, ne, ne boste v njem našli, tako kot pri Marksu, ne boste nikjer našli opredeljevanje kapitalizma. Vse, kak se je tukaj kasneje naredilo, se je Smithu začelo pripisovati. zradi tega, ker so preprosto v njem videli najprej zelo široke nastavke družbenega sistema, sredka bil je inspirativen. Krati pa, zaradi tega, ker je puščal odprte možnosti, je bil seveda, tudi z kasnejšimi interesi predmet pravzaprav manipulacij. zato sem pri rekel ne večina teh manipulacij z Smitom je potem prišla kasneje iz čikaške šole pravzaprav valivnice, če hočete, Nobelovih nagrad v svetu, ki pa je, seveda, znala. Ne, od Hayeka dalje, torej od nastavka avstrijske šole, ki je imela poseben občutek za tržni red in za način, kako ga sploh razložiti, pa potem, seveda, do monetaristov in vseh ostalih, ki so pravzaprav želeli v smitu najti očeta, da tako rečem, neoliberalne agende, se pravi, tega eh, silnega, samodejnega, svobodnega delovanja trgov, minimalistične države in tako dalje, ravno nasprotno od tega, kar je pravzaprav Smith hotel ne? in kar je pravzaprav njegovo sporočilo. In uh, mislim, da je to pravzaprav zgodba, ne? ki jo moramo danes razumeti. Smith je danes pri nas prisoten in je živ, morda ne toliko kot, kot ekonomist, ampak kot na nek način, kaži pot, ne, mi bi zdaj morali hoditi po smitovi gozdni poti, ne, moralne filozofije, da bi skušali na novo domisliti postkapitalistični svet, ne, ki je seveda, ima vse elemente, ki so pogojeni pravzaprav z to notranjo naravo ljudi, z podjetniško usmerenosti, govorim v sodobnem jeziku, pa hkrati pravzaprav prežeti, ne zgolj skozi državom, pa tudi skozi medsebojno delovanje, z nekim občutkom za skupnost, za sočutjem do drugega človeka, za neko solidarnostjo. Zato sem rekel, on je izjemno dobro, zapisi, ki jih je on pisal zlasti v svoji korespondenci, kako je šel, zlasti se pravi, ni glezgo v bistvu, takrat na škotska To, kar je on lahko videl, ampak ko se je v bistvu gibal po Angliji ne, in ko je videl v kakšnih razmerah, živijo ljudje in ko je opisoval potem, tako kot v filozofiji, pravzaprav, daje metafore in prigode, tako je upisoval pravzaprav bedo teh ljudi in imel pravzaprav zelo empatičen pristop do tega. Država mora pravzaprav reševati ta vprašanja. Nih naslovil tako neposredno, ne, v, v nekem smislu redistributivne države sodobnega kenzijanskega tipa, ampak kljub temu z nekim jasnim sporočilom, kaj pravzaprav država mora storiti oziroma kaj ji omogoča tržna družba, da lahko seveda potem na nek način država uredi svoje politične in ekonomske funkcije za to, da bo seveda povečala blaginjo ljudi, vseh ljudi.
0: Zdaj, dr. Borek. dr. Kovač je omenil to zlorabo smita strani ekonomistov, ki pravzaprav propagirajo nek sistem, ki nekako ne prinaša neke splošne blaginje, ampak vidimo, da je prinesel veliko razlojenost. Zdaj jasno je, da si Smith tega ni želel od prostega trga, ne? Ampak, ampak je nekako mislil, da ta trgovina delitev dela, ki poveča bogastvo države, da bo prinesla korist vsem, tudi najnižjim slojem in predvsem njim. Ne? Kako bi rekli, da je zgodovina pravzaprav pokazala pravilnost teh njegovih idej, je bil tu Smith morda preveč naiven na nek način, Preveč verjel v dobroto človeka, ali je on na kakršen kol način že razmišljal, da to bogatstvo se ne deli nujno med vse?
2: On se je tega zavedal, deleč od tega. Vendar je o smitu je treba razmišljati v kategorijah, ki jih je razvil v svojih knjigah. Najprej denar. Povedal sem že, zanga denar ni bil merilo bogatstva. Zanga je denar bil preprosto menjalni posrednik, pa nič drugega. Potem vloga dela, specializacija dela, širitev, poklicev, vse smeri, to je nekaj, kar država mora spodbujati. In to se vidi tudi skozi prvo načelo od štirih, ki jih je on oblikoval o tem, kakšni morajo biti davki. Davke morajo plačati vsi sorazmerno s koristijo, ki jo dobijo zaradi tega, ker država skrbi, da se delitev dela upravlja brez ovir. To je nekaj... Torej progresivni davki. Ne, ne, on je rekel, vsak mora plačati toliko davka, da ustreza koristi, ki jo ima od tega, ker država skrbi za to, da sistem deluje. To je v prvi vrsti bilo upirjeno proti lastnikom zemlišča. Potem njegov pogled na nagrajevanje produktivskih tvorcev, v bistvu dosedaj do se nismo dotaknili tega, da je on v tej svoji knjigi upeljal Lahko mirno temu rečemo tri produkcijske faktorje. Najprej delo, ki je od začetka prisotno. Drugi, zemljišče je postal produkcijski faktor, ki nosi rento, zaradi tega, ker je nastala lastnina, ker bi lahko obrnili in bi rekli: Če bi zemlja ostala v skupni lastnini, potem problema rente ne bi bilo. In tretji je pa kapital. Kaj je za njega bil kapital? Niti slučajno to, ker. Danes pod kapitalom razumemo. Zanga je kapital preprosto bila zaloga sredstev za proizvodnjo in predmetov dela. Ni govoril o finančnem kapitalu. Zanga je kapitalist bil človek, ki tvega in iz tega tveganja je izvedel tudi nagrado za tega človeka. On je v bistvu s to svojo delitvijo, recimo temu na te tri produkcijske faktore, potem obikoval tudi nekaj, kar naj bi bila normalna cena, ki deluje v takem gospodarstvu in ki se na trgu manifestira. In za je bila normalna cena tista, ki pokrije dohodke vseh teh treh udeležencev. In vloga države prijem se dejansko končala s tem, da odpravlja ovire trgovanju, se pravi delitvi dela, Da opravlja javna dela, ampak ne javna dela v današnjem smislu. Država mora poskrbeti za mostove, država mora poskrbeti za ceste, država mora poskrbeti: to je eksplicitno tudi napis za vse tisto, kar koristi družbi, pa ni mogoče nasloviti na konkretno skupino ljudi. Da se je pa ta misel izrodila pod manipulacijami, v katerih je doktor Kovaš govoril, je preprosta pa posledica tega, da ljudje niso vsi enaki. Čeprav si vsi zavzemajo za korist po njegovi teoriji, vendar nastaja med temi ljudmi neko grupiranje, nastajajo skupni interesi, moc se različno porazdeli in različne skupine imajo različen vpliv na oblast. Zanimivo je to, recimo, Napoleonu so pripisovali, da je Anglijo omalovaževal s da je to država trgovce oziroma kramarjev. Ne. To je Smitho izraz. Nisi ga Napoleon zmislil. Napoleon je celo potem trdil, da to uh, nikoli ni rekel in mislil tako. Smith je rekel, ne, da bi bilo narobe graditi imperiji, za trgovce s tem, da zasedeš druge države in jim pridobiš kupce, ne to ne bi šlo, ampak rekel narobe, pa če se imperi gradi tako, da trgovci dobijo vpliv na oblast in potem uporabljajo javna sredstva za zasledovanje zasebnih interesov. Tu je bil tudi del doseženje. Poglejte, vse vojne, ki se danes vodijo, kaj so pravzaprav, kakšne vojne so? To so vojne, kjer se uporabljajo javna sredstva za zelo jasno identificirane skupinske ali preprosto temu rečeno zasebne cilje. In to ni sistem, ki ga je on risal. Tudi ta njegova knjiga v bogatstvu narodu oziroma državo mislim, da je zelo notranje koherentna in logična in da je vsak poskus sehanja te knjige in vlečenja ven nekaj v podporo svojih idej dejansko manipulacija. Treba je vzeti tako kot je, ker jo je notranje logično sestavil, in se od prvega do zadnjega stavka lahko ta logika brez težav spremlja. Nič ni naključnega napisanega v njej, nič ni takega, kar bi človek imel za nepremišljeno kljub temu, da je zelo obsežna in da ima neizmerno veliko drobnih podatkov, ki mogoče celo malo bremenijo tok misli, ko jo človek bere. No,
1: za to Smitovo knjigo pravijo, da je to ene z tistih knjig, ki jo vsi citirajo, pa je nihče ni prebral. <lzatak> No, recimo, pa, no, tudi jaz se spominjem na ekonomski fakulteti, ko dolgo časa, ne, Smita nismo imeli v knjižnici, pa so se celo naši kolegi, profesori včasih sklicevali na to, ne, da je to se da pa prebrat iz knjige Adama Smita, ki jo imamo v knjižnici, pa jo seveda nismo imeli. Ampak to je samo, malce veku, v veku, v takšno ilustracijo tega, kako je zelo to delo, ki je samo po sebi obsežno, se mi smo dobili slovenski prevod, ki, okrnje, ki je, ne. Ki je okrnje, ne. tukaj gre dejansko za izjemno obsežno delo, ne. Dušan pluti je zdaj naredil na takšno zgodbo o koleguji, recimo na filozofsko, to so knjige, ne, ki so težke nad tisoč strani ne, in že sama po sebi v tistem času in danes je še toliko bolj pravzaprav težka zabrat, ne. In po drugi strani se strinjam, ne, Knjigo je treba gledati kot celoto, knjigo je treba postaviti v njegov zgodovinski kontekst in šele znotraj tega je potem mogoča interpretacija in reinterpretacija Smita.
2: Samo toliko bi interveniral, nijo težko, brat, ker knjiga je izredno lepo pisana. Absolutno,
1: to se pa srednja, ker on je literarno, literarno zelo, zelo, zelo on dobro. On je nekaj ja.
2: časa živel tudi kot literarni kritik. Tako je, tako je. Tako, da je bil načitan in nekateri celo pripisujejo, da je besedno zvezo Nevidna roka pobral iz Magbeta, ker je tudi v Šekspiru predavo. in magbetova žena v nekem trenutku uporabi ta izraz, ko ima tist nočne in ga povezuje z Nevidno roko.
1: Da bomo še bolj profani, nekateri pravijo, da je to od malega pogrošnega romana Defoja, Moll Flanders. To je bila podjetnica, ne. In ona je z nevidno roko, to pomeni, to je roka, ne, zato pravim, da je to simpatična metafora, to je namreč roka pod mizo, ne, ki, ki deluje pravzaprav tako, kot deluje kapitalizem, ne, se pravi, z takšimi drugačnimi finančnimi poslovnimi manipulacijami, tako da okoli vrstnih literarnih metabov. Seveda, jaz eh, se popolnoma strinjam, izjemno dobro napisano delo, jaz sem samo mislil, eh, ker vam stano sodobne refleksije, da je v eh, času tvitov pravzaprav zelo težko pristopiti k knjigi, ki ima tisotsto ali pa več strani, ne? in z tega zornega kota, ne, je to težko branje.
0: Ne? No, če ne drugega, bodo pa morda poslušalci vsaj eh, poslušali tole oddajo, ne, Najlepša hvala vsem trem za pogovor. Ču se je čust nekako istekel. Hvala. Hvala. Glas svetov. Z tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Ob tristoletnici njegovega rojstva smo se o Adamu Smitu pogovarjali z ekonomistoma doktorjem Bogomirjem Kovačem in doktorjem Nevenom Borakom ter filozofom doktorjem Aljošo Kravanja. Oddajo, ki ste jo v preteklosti že lahko slišali v intelekti na prvem, je posnel Gaš Prloborec, pripravila in vodila sem jo, Alja Zore.